0: Winkel presenteert De rots in de branding. De podcast die als rots in de branding antwoorden geeft op brandende brandingsvragen. Kunnen jij nog volgen? Kunnen jij nog volgen? Nope, dan moeten verder luisteren. Hallo, ik ben Joke en ik sta hier in de supermarkt verstopt achter een schep met een verrekijker in mijn hand. En ik ben stiekem een wetenschappelijke observatie aan het doen van de consumins in zijn natuurlijke habitat. Ik hoor jullie al denken, de consumins, wat is dat voor een beest? Wel, ik heb hier zo'n boekje en, en ik zal dat even voorlezen. Wacht! Ik ga veel te snel, dat is niet de bedoeling. De uitleg van de consuments is eigenlijk al een stuk van het antwoord op die brandende brandingsvraag van vandaag. Ik spoel even terug naar het begin. Hey, ik ben Joke en in deze podcast zoek ik antwoorden op brandende brandingsvragen om zo jullie rots in de branding te zijn. En wat is de vraag van vandaag? De vraag van vandaag. Wat is het verschil tussen marketing en branding? Marketing en branding, dat zijn twee woorden die je precies zo verplicht op zijn Engels moet uitspreken en die heel vaak ook door elkaar gebruikt worden. Maar is dat wel terecht? Want er bestaan toch twee verschillende termen voor? Wat houden ze dan precies in? En en hebben ze altijd bestaan? of, Of is dat iets nieuws? En is marketing alleen niet voldoende? En waarom moeten we er eigenlijk mee bezig zijn? En wanneer zetten we marketing in? Wanneer zetten we branding in? En is dat niet allemaal hetzelfde? Ik ga vandaag op zoek naar antwoorden. Hoppa! Om antwoorden te kunnen vinden op die vragen moeten we even terug in een tijd. Heel lang geleden, toen de dieren nog spraken, waren er vooral lokale ondernemers die producten maakten of diensten aanboden. Zo was er één iemand die melkvee had en die melk, boter en andere afgeleiden kon aanbieden. Er was één iemand die brood bekte, er was iemand die zeep maakte, er was iemand die groente verkocht, enzovoort, enzovoort. Die producten die werden verkocht in een buurtwinkel of natuurlijk op de markt. Zalig! Geen keuzestress. Maar toch werd er al op heel kleine schaal, dus heel lokaal, werd er al reclame gemaakt... Gewoon om interesse van mensen op te wekken naar hun producten. Hè? Muurschilderingen, uithangborden en zelfs een stadsomroeper werd toen ingezet. Ja, ja, het is al lang goed. En later kwam daar nog de drukpers bij, hè? de boekdrukkunst. En hier komt marketing op de proppen. Maar... Wat is marketing eigenlijk? Marketing is het geheel van activiteiten die een bedrijf uitvoert om de verkoop van zijn producten en/of diensten te bevorderen. Dus interesse opwekken in uw producten valt daar ook onder. Dat wil zeggen dat je dus als ondernemer zelf kanalen gaat inzetten op verschillende momenten om mensen te informeren over uw product. Dat wil zeggen ook dat je die boodschap zelf de wereld in stuurt. Je pusht die wereld in om te laten zien hoe kwalitatief je product wel niet is en wat de voordelen ervan zijn. Tijdens wow. de 19e eeuw startte de industriële revolutie en er was plots een mogelijkheid om in massa te gaan produceren. Dat wil zeggen dat je dus een bredere beschikbaarheid hebt van je producten meer producten kunt produceren op dezelfde tijd, maar dus ook goedkoper kunt produceren. En ja, de lokale bevolking, waar dat het vroeger zich allemaal afspeelde, was al gauw veel te klein. En dus die afzetmarkt was te klein geworden. En handelaren gingen het verder zoeken. Die gingen over de grenzen van hun dorp of hun gemeente of hun stad heen. En die gingen andere manieren inzetten om... Mensen te bereiken en om ook meer mensen te bereiken. Dus ze gebruikte aankondigingen en affiches die kleurden het straatbeeld toen, maar ook de krant werd ingezet. Als je meer producten aan lagere prijzen kunt aanbieden, betekent dat dat er ook meer concurrentie komt en dat er dus meer nood is aan inzet van marketing. Die marketingboodschap ging eigenlijk over het benadrukken van uw USP's. Uw unique selling propositions. Dat zijn de unieke eigenschappen die u onderscheiden van de concurrentie. Ja, tijdens en na de Eerste Wereldoorlog was er een diep in het handel drijven. Men ging dan via affiches en advertentie in kaartjes in etalages ging men reclame maken. En er was ook, zoals ik zei, een groeiende industrialisering. Fabrieken gingen nog meer differentiëren in hun productie en hun productaanbod. En konden dus variënten maken die bestemd waren voor heel veel verschillende doelgroepen. De concurrentiestrijd barstte nog harder los dan daarvoor. Na Wereldoorlog 2 was er een economische heropleving waardoor dat er heel veel consumptiegoederen beschikbaar waren. En in de jaren zeventig, en we maken even een sprongetje, in de jaren 70 ontstond dan de consumptiemaatschappij. En dat was een maatschappij die er vooral op gericht was om zoveel mogelijk materiële producten te verbruiken. Dus er werd meer en meer geproduceerd. Veel verschillende producten werden er geproduceerd aan lagere prijzen. Dan kwam massamedia, radio en televisie, in meer en meer huiskamers konden die massamedia ook terugvinden. Meer en meer gezinnen hadden een televisie, of hadden minimum een radio in huis. En die massamedia die werden dus ook commercieel ingezet. Maar wat betekende dat nu voor ondernemers en voor hun merken? Als je voordien één merk tentpasta had, dan was de keuze in tentpasta merk echt poep. Simpel, geen stress, één keuze. Maar er komen heel veel merken op de tentpastamarkt. En welk merk ga je dan kiezen? En elk merk komt ook nog eens met een tentpesten, voor gevoelig tentvlees, nog eentje voor wittere tenden, nog eentje tegen gaatjes. Ja, welke keuze in soort en in merk ga je dan maken? Dat wil zeggen dat het inzetten van hun USP's... dus al die unieke, onderscheidende kenmerken... iedereen doet dat, maar die zijn allemaal hetzelfde. Dus is dat eigenlijk al niet meer genoeg? Yeah, oh yeah, -hmm. oké, yep. Je zou kunnen zeggen, oké, ik ga voor de goede koopste. Ja, dat is een puur rationele keuze. Maar ja, merken gaan reclame en massamedia inzetten... Dus dat gegeven merk en merkpersoonlijkheid die eraan vasthangt, ja, wordt alleen nog maar belangrijker. En die merkpersoonlijkheid zorgt voor een emotionele keuze. En dus voor een extra dimensie. En hier doet branding zijn intrede. Dus puur inspelen op praktische zaken en op behoeften van mensen is dus eigenlijk niet meer genoeg om mensen voor uw merk te laten kiezen. Het emotioneel stuk dat erbij komt, dat vraagt een totaal andere aanpak. Branding. Wat is branding nu? Branding is eigenlijk het proces waarbij er inhoud en lading wordt gegeven aan merken. Het zijn eigenlijk alle activiteiten die bijdragen aan de koppeling tussen merk en product, merk en dienst. Het zorgt voor bekendheid. Het zorgt er ook voor dat mensen betekenissen gaan toewijzen aan merken. Dus het komt erop neer dat je aangeeft als merk wat je drijfveren zijn. Wat je waarden zijn, waar je voor staat en wat je persoonlijke eigenschappen eigenlijk zijn. Het is dus een manier om jezelf te onderscheiden van andere merken en aan te tonen dat je uniek bent en dat je niet te kopiëren bent. En dat je niet te kopiëren bent. En dat allemaal op emotionele basis. Je moet het eigenlijk zo bekijken. Het is een emotionele laag die bovenop marketing wordt gelegd. Het is de persoonlijkheid van uw merk en die persoonlijkheid komt tot leven. En het is mensen zo ontroeren, charmeren, whatever dat je het wilt noemen, zodat ze zelf naar u komen. En dan Begint eind de 20e eeuw, begin de 21e eeuw, het digitale tijdperk. Het internet wordt beschikbaar en toegankelijk voor iedereen. 24 op 24, 7 op 7, de wereld is een dorp. En dan introduceert een Mark Zuckerberg de start van een ongekende revolutie in de media. Hij introduceert de sociale media. Ja, hij heeft eerst wat geëxperimenteerd met algoritmes en advertentiemogelijkheden. En dan komen onze vrienden van Google ook nog die systemen opzetten waarbij zoveel mogelijk informatie wordt verzameld van iedereen. Waardoor ondernemers en adverteerders deze middelen kunnen inzetten om heel gericht hun boodschappen te gaan sturen naar hun specifieke doelgroep. One, two, three, four, hit it! En dat brengt ons naar deze tijden, waar we nu op een punt zijn dat we verzuipen in de boodschappen die op ons afkomen. We zien door het bos de bomen niet meer. Alles lijkt op elkaar. Iedereen doet hetzelfde. Merken moeten dus het geweer van schouwen gaan veranderen en radicaal gaan kiezen voor de consument En minder focussen op die consument. Minder op functionele kenmerken. Die consumins. Wat is dat eigenlijk? Ah, wel, om dat goed te begrijpen, ging ik op onderzoek uit. Hier komt dat stuk van in het begin, hè. Hallo, ik ben Joke. En uh, ik sta hier in de supermarkt, verstopt, achter een schap met een verrekijker in mijn hand. En ik ben stiekem een wetenschappelijke observatie aan het doen van de consumins in zijn natuurlijke... Habitat, ik hoor jullie al denken, de consument, wat is dat voor een beest? Wel, ik heb hier zo'n boekje en, en ik zal dat even voorlezen. De consumins of de homo consumensum is een mensensoort waarvan men het ontstaan vermoedt vanaf ongeveer begin 20e eeuw en die rechtstreeks afstamt van de homo consumindum, de consument. De homoconsumentum, de consument dus, is ernstig met uitsterven bedreigd. Slechts een paar honderd van deze mensensoort komen enkel nog voor in de oudere leeftijdscategorieën. De consumins komt zowel voor op het platteland als in meer stedelijk gebied en groepeert zich in woonwijken. Een aantal uitzonderlijke gevallen zijn bekend die zich verder weg situeren en dus meer solitair wonen. De consumins wordt gekenmerkt door een spanwijten, van een dertigtal kilometer rondom de kerktoren. Dit is zijn natuurlijke habitat, die zich zowel in de offline als in de online wereld bevindt en meer specifiek in winkels, supermarkten, winkelcentra, webshops, sociale media enzovoort. Daar zal hij zijn voornaamste taak volbrengen, namelijk het consumeren. Hij denst er niet voor terug zijn portemonnee te openen voor producten, merken en diensten die hem op een of andere manier emotioneel zullen roeren. Veel rationaliteit wordt hier niet aan de dag gelegd. De consument zal zijn prooi in de eerste plaats goed proberen te leren kennen. Er een emotionele verbinding mee proberen aangaan en dan toeslagen door middel van een aankoop. Een veel voorkomend gevolg van het overmeesteren van een prooi is de zogenaamde rationalisatie achteraf, waarbij rationele redenen zal proberen zoeken voor zijn emotioneel geladen aankoop. Die consument zal dus merken en producten verkiezen waarmee het een diepere connectie voelt, een verbinding voelt. We gaan merken dus kiezen waarmee we ons kunnen identificeren die herkenbaar zijn voor ons, die dezelfde waarden meedragen en die bij ons een emotie losweken. Ook al gaat dat maar over een peksje boter of over een melkvlees. Dat geldt ook voor de huismerken van de supermarkt. Want daar hangt ook een gevoel aan vast. Op alle vlakken, kwaliteit, verpakking, communicatie, schuiven die mee op naar A-merken en concurreren die gewoon mee. Oké, okay, we weten nu wat marketing is, we weten nu wat branding is. Maar we kunnen dus eigenlijk stellen dat marketing. Het tactische deel is, waar, hoe gaan we mensen bereiken? En dat branding het meer strategische deel is. Welke boodschap willen we meegeven? Welke inhoud, welk gevoel willen we eraan plakken? We kunnen stellen dat er inderdaad dus twee verschillende takken van sport zijn, maar die zijn wel aanvullend en eigenlijk ook wel heel nauw met elkaar verweven. Ja Sterker eigenlijk nog, branding gaat voor hè, van marketing. Want hoe kun je een sterk merk bouwen en activiteiten inplannen? Zonder dat je weet waarvoor dat je staat, welke waarde dat je merk uitdraagt en hoe kun je consequent blijven zonder die basis, zonder dat kader? Want elke keer adverteren in een andere stijl, met een andere ondertoon, met boodschappen die alle kanten uitvliegen, ja, daar bouw je niks mee op, dat creëert verwarring in plaats van versterking voor je merk. Maar enkel u bezighouden met branding is ook geen goed idee. Je moet ook uw boodschappen de wereld insturen om uw product of uw dienst te kunnen verkopen. Ja, marketing zorgt dus voor het verspreiden van die boodschap. En branding zorgt ervoor dat mensen elke keer opnieuw terugkomen en voor uw merk kiezen. Oftewel, marketing vindt en branding bindt. Wilde jij nu ook weten hoe ver je staat met je branding? Wel, ik heb een test daarvoor ontwikkeld. De link kun je vinden in de show notes. En door die test in te vullen, kun je zien waar dat je staat op dit moment met je branding. Maar ook waar dat je nog in kunt groeien. Ook nog een brandende brandingsvraag in je schuif liggen? Stuur ze zeker door naar joke.wollywinke.be en wie weet maak ik er wel een podcast van. Bye! Bye bye, lieve vrienden van de branding! In kunnen je nu wel volgen?